0: ready to go live. Ready i poszło. Jezu. You are live. Nie, no w ogóle. We are teraz live dopiero. I... Teraz dopiero jesteśmy live. Widzisz. To nie tak, że napisy trzeba patrzeć na żywego człowieka, a żywy człowiek nam za konsolę Ale to nie tak, że. Albo to nie, no człowiek. to było, tu automat mówił. You My are mamy live.
1: swojego kontrolera, nie?
0: Gdzie? No, od Tak, sieć nas Od samego
1: początku do końca jest z nami. Ciekawie, jak on Są to tacy, wstrzymuje. co lubią ryzykować bez kontrolerów. Wolna amerykanka? No, ale nie tak, żebym pił do kogoś dzisiaj, nie? A nie wiem, A... do
0: kogo pijesz. Co? Nie wiem, do kogo pijesz. A no, tego mówię,
1: że herbatę popija. Ciekawe, dobrać. co słuchacze popijają, nie? Dzisiaj. My herbatę. już teraz wiem,
0: chyba do czego pijesz.
1: Ale nie.
0: Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie chodzi ci o nik. Nie, no. nie. To dobrze, że, nie, nie, że o nik ci chodzi. Nie, to już jakby na spokojnie wiesz. No dobrze, pogodę mamy chyba rzeczywiście. Gość nam się, goście już przedstawiliśmy. Piotrkę też już widzimy, zaraz będzie. Goście, zaraz zapraszamy. Takie. Notesy przygotowane,
1: pytania gotowe. Dzisiaj to ty masz taką naprawdę standardowe no. wyposażenie. Ja mam tak,
0: Kubas, chociaż ja muszę tam przyczaić następnym razem mhm. te zmieniające kolor
1: kubki, no? to zrobimy takie, biało-czarne, algorytmiczne kubki, że to będzie biały, a im mniej, tym będzie czarno. O czarny. Wow, to by było dopiero. No. To jesteśmy w stanie zrobić Ale to czy, Rzeczywiście to by był czarny,
0: dokładnie tak, jak mamy, nie? I jeszcze by się zmieniały.
1: <laughs> jeszcze logotyp był. Jeszcze lo, logotyp, Żeby <laughs> wiem, przez, technologia... ten,
0: przez negatyw, tak? w sensie, że na wyjściu by był... A.
1: Nie wiem, czy technologia na to jest jakby gotowa. Jingle zaraz. riff. E... Rokowy, a dzisiaj powinien być jazzowy, ale jest rokowy.
0: No ale i dźwięk dźwięk będzie... będzie chyba już też nowy głos. A co? Pewnie a co będzie. Będzie.
2: W radiu Algorytmia, w każdy piątek o 3.12, 48 sekund. W pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
0: No i teraz no już jesteśmy na żywo. Teraz już jesteśmy na pewno na żywo, dzień dobry, witamy,
1: dzień dobry wieczór wszystkich naszych słuchaczy. Dzień dobry wieczór, bo niektórzy będą oglądać, a niektórzy będą słuchać, słuchać później. Może później, a w, może różnych ranem, porach. w
0: różnych porach, więc na wszelki wypadek
1: dzień dobry wieczór, witam Cię Tristanie, witam naszych słuchaczy. No i witamy oczywiście Piotrka, który też już jest chyba z nami, tak? Już nas Piotrek słyszysz, tak? nie?
2: Bardzo wyraźnie Cześć
1: wszystkim. No, to bardzo to bardzo dobrze, bardzo fajnie. No my tylko króciutko mhm. startujemy. Słuchajcie, mhm. dzisiaj e, długą naszą serię gości zaczyna Piotrek. E, mieliśmy okazję razem przez ostatnie dwa i pół, prawie 3 lata pracować, ale ja o tym też pewnie gdzieś sobie mhm. chwilę porozmawiamy, a potem szykuje nam się mocny set aż do e, pierwszego tygodnia lipca i będziemy mieli dziewięciu gości. No, i z każdym będziemy rozmawiać w jakimś aspekcie o e, dobrej robocie. Dobrej robocie. Dobrej w robocie.
0: zarządzaniu i sprzedaży.
1: Tak, w zarządzaniu i sprzedaży. Mhm. Będą niespodzianki, tak jak dzisiaj <laughs> zapewne, żeby trochę zaktywizować. Cześć Piotrek, co tam u ciebie? Jak się czujesz? Tak, zaczynamy.
2: <laughs> Czuję się znakomicie, ponieważ wyszło słońce. Po, po udawaniu, że nie mamy wiosny, w końcu aura postanowiła dojść ze sobą do porozumienia i zaświeciło słońce, choć podobno u nas tylko tutaj na południu do północy, później znowu deszcze. Tak ciekawe, wiosku. czy
0: potwierdzisz tą informację, którą jak tutaj jechaliśmy dzisiaj do studia przekazywałem Tristanowi, że Tarnów jest najcieplejszym miejscem w Polsce z najwyższą średnią? Bo Konrad się przygotował. Ja się przygotowałem.
2: Bardzo dobrze się przygotowałeś, to co jest na pewno miłe, że zadałeś sobie trud, żeby sprawdzić jakiekolwiek informacje na temat Tarnowa, natomiast mi jako Tarnowianinowi jest niezmiernie przykro, że tylko z tego Tarnów słynie, a raczej tylko... <śmiech> a ja nie twierdzę, rzecz.
0: że tylko z tego, Ja, e, Piotrek, ja wcale nie twierdzę, że z tego <śmiech> słynie, ja w którymś momencie po prostu szukałem takich informacji i dowiedziałem się właśnie, że Starnów Tarnów również z tego słynie. Trochę otwierając już wątek dzisiejszej, najważniejszej rozmowy, to podobno nawet kiedyś były tam całkiem niezłe warunki do winnic.
2: Bardzo ciekawą rzecz poruszył wtedy. Bo faktycznie jest, mamy najwyższe średnie temperatury roczne, i co do winnic, to musisz wiedzieć, że tutaj lokalne Stowarzyszenie Winiarzy grało ostatnio przetarg, który zorganizowało miasto, na odtworzenie historycznej winnicy księcia Sanguszki. Właściwie właściwie w centrum miasta z ciekawym mikroklimatem i faktycznie przez najbliższy rok będą dokonywać tam nasadzeń różnych szczepów wina i pewnie za parę lat będzie można się napić tarnowskiego wina. Mam nadzieję, że będzie smaczne. Trzymam za nich niezmiernie kciuki, bo to winiarze są właściwie naszymi siostrami i braćmi w rzemieślniczej produkcji. Tak jest. Choć oni bliżsi są rolnictwu niż my, ale jednak tym bardziej jest ich praca trudna do, trudno do przewidzenia, ale widzisz, poruszyłeś tą, tą najwyższą średnią temperaturę tarnowską i wino od razu. No i Proszę bardzo. Zapraszam
0: proszę. cię na wino. Już dobrze. wino, więc będziemy mogli spokojnie przejść do właśnie, do Twojej specjalizacji.
1: No właśnie, Piotr, ja, skoro od wina to co? Do... I szybko przeskakujemy do piwa. Powiesz słów kilka jakby o sobie i o tym, co robisz naszym słuchaczom, bo my oczywiście z Konradem wiemy, ale może ci, którzy nas słuchają jeszcze tego nie wiedzą i chęć, z chęcią by o tym chwilę posłuchali.
2: Pewnie pewnie z przyjemnością powiem o tym, co, co robi od paru lat. Właściwie to od, można powiedzieć, no tak, właściwie od ponad 10 lat. Ponad 10 lat temu wymyśliłem sobie, że, że będę ważył piwo w domu Pracowałem wtedy na dość no, ciekawym i no, takim przyjemnym stanowisku w korporacji. Można powiedzieć, miałem pracę, która była absorbująca i stresująca, ale była też bezpieczna, dobrze płatna i właściwie no, kto by się porywał na zmianę. Ale ja sobie postanowiłem z dwoma innymi kolegami zacząć ważyć piwo w domu i bardzo szybko mnie to porwało mocno i postanowiłem gdzieś tam od razu w tyle głowy myśleć o tym, że być może byłoby to, byłoby to bardzo fajne coś na życie. Wtedy jeszcze tak naprawdę w 9, 10, 11 wtedy jeszcze kraft w Polsce nie było. Zaczęły powstawać pierwsze browary mm-hmm. kraftowe, rzemieślnicze. O tych słowach pewnie powiemy za chwilkę, parę słów. I w 2014 roku, jeszcze pracując na etacie, ja postanowiłem założyć swój browar czech kumpli, a tak naprawdę rzucić się całkowicie w tą produkcję rzemieślniczą i, i skoczyć z płotku. Ja to zawsze mówię, że to jest taki płot, że się siedzi na nim trochę pracując na etacie, trochę prowadząc mhm. własną działalność gospodarczą, i w pewnym momencie trzeba podjąć decyzję, skaczemy czy nie. Jeśli tak, to w którą ze, w którą ze stron? No ja skoczyłem w kierunku um, rzemieślnictwa i piwa i. Trzech kumpli po siedmiu latach, bo w 2014 zostało założone. Dzisiaj mamy 21 rok i również wiek. No, Brower się rozrósł, ma się dobrze. W najśmielszych oczekiwaniach swoich wtedy nie sądziłem, że to urośnie do takich rozmiarów, że będziemy mieć dostępnych tyle ciekawych piw, będziemy obecni na tylu rynkach i. No i będziemy mówiąc krótko, no, cenieni wśród zarówno innych browarów, kolegów, koleżanek piwowarów, jak i klientów końcowych, no i wreszcie międzynarodowych sędziów na, na sędziowski, na konkursach piwnych, nie tylko piwnych.
1: No właśnie, Piotrek, no, a strasznie mnie zaciekawił ten wątek. Zaciekawił mnie strasznie ten wątek. Pamiętasz jeszcze klimat tych pierwszych prób? w kuchni u Ciebie, bo też o tym słyszałem i pierwszych, taki klimatu w ogóle pierwszych rozmów, jak we trzech gdzieś pojawił się ten temat, że można z tego coś zrobić profesjonalnego.
2: No wiesz co, bardziej bardziej te początki to pamiętać będzie ktoś, o kim właściwie nieładnie zapomniałem na początku mówiąc o trzech kumplach, czyli moja kochana żona Jermina, bo to jej kuchnie dość skutecznie zasypialiśmy w trójkę po, po nocach. i W ogóle, jak się waży piwo, to, to się generuje bardzo dużo smaków, bardzo dużo zapachów po domu, które dla mnie są najlepszym zapachem na świecie, ale dla pozostałej części domowników niekoniecznie. A wtedy, jak zaczynaliśmy, to mieliśmy świeżo wyremontowaną kuchnię, więc y, możecie sobie wyobrazić entuzjazm Irminy, jak zobaczyła. Czyli
0: Ir- Irmina była w niebo
2: tak, była w niebo no, Pamiętam to. Do, bardzo dobrze to pamiętam, odpowiadając na to twoje pytanie. Tych moim zdaniem czasów kombatanckich to się w ogóle nie zapomina nigdy. Mm-hmm. Czy prowadziliśmy wtedy jakieś bardzo zaawansowane rozmowy na temat tego, czy dałoby się z tego żyć? Pewnie nie, bo mm-hmm. przy całym szacunku dla dwóch moich pozostałych współpiłowarów Adama, który nie, 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 nie jest zaangażowany w trzech kumpli Tymka, który jest zaangażowany. I tak, to, 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 to jednak, mimo wszystko, to, to moja skromna osoba myślała cały czas o tym browarze, o trochę mniej. No i tak się stało, że, że to, 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 to ja podjąłem głównie tą decyzję, żeby te, oczywiście z Irminą razem, żeby ten browar mhm. założyć. Um, I minęło co prawda 7 lat, ale to, to nie jest aż tak długo. Natomiast mnie się wydaje, że faktycznie. Po tym całym ogromie pracy, który w to, to wsadziliśmy i wsadzamy każdego dnia, faktycznie wydaje mi się, jakby to było ze trzy dekady temu. Mm-hmm. Okay. Absolutnie ani jednego dnia, ani jednej minuty nie żałowałem, że, że jakby zdecydowaliśmy się na ten krok, bo, bo akurat um, no, praca z własnych rąk, własnych rąk oraz swój biznes um, może być... Źródłem wielkiej frustracji, zawodu i, i pe, pe, pewnych po prostu poczucia, po, poczucia, że to była zła decyzja, ale u nas jest zupełnie odwrotnie. My każdego dnia wiemy, że to uh-huh. było i życiowo dla nas, i, i biznesowo uh-huh. y, znaczy, to był dobry krok. My od samego początku czuliśmy, że potrafimy, że będziemy potrafić stworzyć fajny produkt, który będzie produktem kompletnym. Nie tylko jeżeli chodzi o, o smak, i aromat, bo o, 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 oboje z gotujemy. Każdy piwowar jest poniekąd kucharzem, można powiedzieć. No to jeszcze takie mamy poczucie, że być może wiemy, co mogłoby się ludziom spodobać graficznie lub całościowo jako przekaz danego produktu. Bo tak na te piwa, które tam tworzymy w trzech kumplach, próbujemy popatrzeć na jako, jako pewne kompletne dzieło, czyli nie tylko jakieś tam piwko w jakimś tam opakowaniu, w jakiejś tam butelce, które są nalane do szklanki. No, po prostu jest jakimś trunkiem, tylko na pewną historię, którą się opowiada. Jak sobie, mam nadzieję, kiedyś mm-hmm. tam popatrzycie. na Tristan wie, ale tych Konrad może mnie, jak sobie popatrzycie na, na nasze piwa, to każde z nich opowiada jakiś fragment historii, czy to podróży, czy to historii piwowarstwa, czy to mm-hmm. y, jakieś nawiązania kulturowe ma, czy, czy też szerokiego świata sztuki. Więc to jest, jest przeogromna frajda, my wiedzieliśmy, że, że nas to tworzenie będzie bardzo bawić. Y- oczywiście to tworzenie w pewnym momencie y- zaczyna być pożerane przez y- normalną pracę, którą musi wykonać każdy przedsiębiorca, a tego jest, mhm. a tego jest masa, zwłaszcza przy szybko, szybko rosnącym biznesie, y- ale my staramy się to tak prowadzić, żeby nie stracić tego poczucia fanu, czyli ten element y- tego ognia i tej iskierki w tym wszystkim y- jest najważniejszy do
1: niezagubienia. Jeszcze. Tak, tak. Wiem, wiem, że to macie, bo faktycznie jakby no, każde piwo opowiada jakiś kawałek historii, coś w tym jest bardzo no, takiego ujmującego. To, to mówię oczywiście o, o swoich jakby doświadczeniach. Natomiast tutaj powiedziałeś też no, taka rzecz, która no, już mnie na tym etapie zaciekawiła i myślę, że słuchacze to też może również ciekawić, no właśnie, w pewnym momencie jakby przychodzą, przychodzą albo zaczyna zajmować się wieloma operacyjnymi rzeczami, których albo człowiek no, gdzieś pracując na etacie nie potrafił robić, nagle zaczyna je robić, ale mnie na przykład ujmuje w tobie to i to o ten wątek chcę cię zapytać, że ty już po kilku latach nauczyłeś się jak bardzo ważne obszary operacyjne delegować innym, i no, dać im oczywiście jakieś wskazówki na początku, to co Piotrek dla Ciebie w takim momencie jest jakby najważniejsze, bo i no, my spotkaliśmy się w momencie, kiedy bardzo duży, dużą część sprzedaży oddelegowałeś, no akurat w tym przypadku mina jakiś tam czas wciąż w, w pracy, ale wiem, że tak podobnie jest z finansami i z innymi obszarami, gdzie tylko oczywiście to monitorujesz, ale wiele innych osób jakby wykonuje już dobrze swoją pracę. Chcielibyśmy jakieś jest takie dwie czy trzy, trzy wskazówki. To
2: jest bardzo dobre pytanie jak, jak, jak znaleźć balans między mm-hmm. zarządzaniem strategicznym a operacyjnym i nie ulec pokusie mm-hmm. mikro mikro-managingu. Trochę mm-hmm. tutaj, to znaczy trochę, bardzo tutaj pomogło moje doświadczenie korporacyjne, ponieważ ja pracowałem przez szereg lat jako operations manager i zarządzałem ludźmi i, i i trochę wiedziałem, jak te rzeczy się robi. To, to nie będę ukrywał. Ale też masę rzeczy, wiesz, czysto instynktownie się mhm. robi. Ale zawsze, zawsze ja taką zasadę bardzo prostą stosuję, że staram się nie robić rzeczy, których ja nie muszę robić. Czyli, czyli jeżeli widzę, że ktoś to może zrobić, czy tam z zespołu, czy, czy faktycznie jest luka do tego, żeby kogoś zatrudnić, no to to. Zawsze staram się to od siebie, mówiąc brzydko, wypchnąć, bo to wypychanie może brzmieć faktycznie strasznie, ale komuś akurat te zajęcia mogą dać dużego kopa do rozwoju, a, a, a mnie na przykład ciągną w dół. Tak naprawdę, gdy biznes rośnie, no to zmienia się też jakby rola właściciela. Prawda? Ja, ja, ja do dzisiaj się nazywam wciąż towarem, ale no trochę się przestaje nim nazywać, bardzo sobie tak ostatnio takie mi bliskie określenie, czyli piwowar koncepcyjny. Okay. Ja mam też koncepcję, koncepcję piwa, Wymyślam sobie, wyobrażam i mam tutaj Kubę w zespole, który jest też piwowarem i bardzo lubi te, lubi te rzeczy robić i to on w tym momencie jakby jest tym technicznym piwowarem, który który komponuje na przykład receptury, no oczywiście są jeszcze piwowarzy na którzy te piwa później realizują. No i też szereg spraw, które ty powiedziałeś o sprzedaży. No, należy pamiętać, hmm. że nie da, się, nie, da się być, nie da się być piątkowym uczniem we wszystkim. Tak, którzy hmm. kupują, ale ja, ja od samego początku wiedziałem, stąd, tąd, stąd to, że jakby my się spotkaliśmy gdzieś tam na zawodowych drogach, że ja na przykład no nie mogę sprzedawać, bo jeżeli ja, ja będę sprzedawał, czyli zajmował się sprzedażą, to wkrótce, wkrótce ten browar przestanie sprzedawać, mówiąc krótko, bo związek emocjonalny z produktem jest czasami tak mocny, że pewne sprzedażowe akcje, sprzedażowe decyzje i rozmowy stają się zbyt trudne emocjonalnie i druga strona, która ma stuprocentowe podejście handlowe, widzi to jako brak profesjonalizmu i wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jakby to co, to, co my postanowiliśmy w 2017 zrobić czyli ustrukturyzować i strategiczni sprzedaż jakby dokonało się w znacznej mierze w naszej współpracy i to była bardzo, bardzo, bardzo dobra decyzja, jeżeli słuchają nas przedsiębiorcy, którzy czują, że robią wszystko i, i, i jakoś są pod koniec dnia wyczerpani totalnie, to radzę zastanowić się czy faktycznie nie oddać komuś sprzedaży bo to no jest tak, bardzo, to, bardzo uwalniające. To jak mówisz o
0: tej... Aha.
2: Bardzo wiesz mówisz, bo uwalnia... tak jak słyszę,
0: to, mówisz, to trochę mi takie porównanie przychodzi, wiesz, tak, mówisz o, o tym oddawaniu tego konceptu e, piwa, bo tak mówi, mówisz, że, że to jest jakaś koncepcja piwa, że to trochę jak, wiesz, takie oddanie własnego dziecka, tak sobie taką metaforę tutaj ukłem, że oddanie na przykład, na przykład do szkoły muzycznej, nie? Że jakby trudno być, chociaż są znowu też przypadki, gdzie... Rodzic jest również na przykład trenerem, albo sportowym, albo takim, nie wiem, uczy dziecko, nie wiem, właśnie jest nauczycielem muzyki, że jakby tam już taka taka splątanina emocji, tak słyszę to, co opowiadasz, że to to, to twoje przywiązanie emocjonalne do piwa, ale właśnie to nie chodzi o samo piwo, tylko do całego konceptu. Jak, jak, tak jak dobrze zrozumiałem, tak jakby już ci uniemożliwiła wręcz, no, jakby no, nie, no trudno to robić z własnym, e, tak jakby trenować własne dziecko, że to jest strasznie już trudne, nie? no to okej, okay, no to oddam to jakiemuś trenerowi, oddam to trener, łamane przez no, profesjonalista, tak ktoś, kto się tym zajmuje, bo... Jak rozumiem, to niekoniecznie musi się odbywać tylko w sprzedaży.
1: Tak, tak, tutaj to, 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 co też Piotrek mówisz, tutaj oczywiście masz ten związek emocjonalny bardzo duży jakby z całym konceptem, z produktem, a no to ja to też potwierdzam, dla części handlowej jest to po prostu dobry jakościowo towar, ale oni jakby podchodzą sprzedażowo, pojawia się zysk, pojawia się oczywiście normalna codzienność, pojawia się pojawiają się daty, bo tutaj są daty do spożycia, wszystkie te rzeczy, no i zaczynamy rozmawiać o takich aspektach czysto handlowych, no właśnie, a wtedy kiedy jeszcze jest się twórcą tego produktu, to czasami te inne rzeczy mają większe znaczenie niż czysto handlowe aspekty, czego zresztą jakby kilkukrotnie doświadczyliśmy i w trakcie rozmów, i to bardzo ważna rzecz, czyli to Piotrek tak jak patrzę sobie chronologicznie, to 2014 jakby początek i w roku już w 2017 jakby duża specjalizacja i po tych trzech latach już jakby wiedza i takie przeświadczenia, nawet pewność, że po prostu te inne obszary trzeba też, no zwłaszcza jak się ten biznes powiększa, po prostu komuś oddawać, szukać tych ludzi, którzy potrafią to robić równie dobrze a nawet lepiej niż ja.
2: Oczywiście, absolutnie tak. Ja to nazywam taką rzemieślniczą profesjonalizacją. Te słowa być może są, można powiedzieć, oksymoronem, bo oczekiwanie ludzi wobec wobec rzemieślnika jest takie, że jednak mimo wszystko ten rzemieślnik wszystko robi sam. I to jest niestety bardzo obciążające dla rzemieślnika i, i uwierzcie mi, Gdyby on mógł, to nie robiłby wszystkiego sam. I to jest też takie zaklęte koło, że robi to wszystko sam, bo takie oczekiwanie jest, bo takie społeczne postrzeganie rzemieślnika faktycznie jest, że on wszystko, finanse, windykacje, sprzedaż, logistyka, zamówienia, kreacja produktu, szkolenia ludzi, robi wszystko sam. No ale to się przy rosnącym biznesie musi skończyć albo zawałem serca, albo jakimś przynajmniej udarem. Tak się nie da. My przy zachowaniu tego, że faktycznie we wszystko jesteśmy zaangażowani, staramy się jednak mimo wszystko zatrudniać ludzi najlepszych, jaki możemy. W pewnych obszarach znacznie lepszych od nas samych, od właścicieli, najlepiej jest zatrudniać ludzi mądrzejszych od siebie samego, bo wtedy to jest najlepsze, co można zrobić biznesowi. Natomiast no, my nie mamy w sobie takiej takiej chęci pozowania na męczenników, prawda? my byśmy chcieli mm. żeby ludzie nas widzieli raczej jako tych, którzy mądrze prowadzą ten biznes, ale nie są umęczeni, wiecie? Cieszą się, co to powiedziało. Umęczonego właściciela czuć z daleka i on, on czy ona prędzej czy później faktycznie ciągną ten biznes w dół. To nie chodzi o to, że my mamy też chęć po prostu stałania o 11 rano i kładania się spać o 19, bo, bo się umęczyliśmy, absolutnie nie. Ja bardzo lubię widzieć potęgę przedsiębiorstw, jednak przedsiębiorstw takich jak my, rzemieślników w zespole. Uważam, że że nasz zespół trzakumplowy i za pan pan Bracki jest. O o, o tym, jaki mamy model, pewnie za chwilę powiemy. Więc, że te zespoły są bardzo sprawne w tym momencie i nieprawdopodobnie różnorodne. I i znowu dla dla takiego małego rzemieślnika, dla małego producenta bardzo ciężko jest, jest właściwie niemierzalne, znaleźć ten punkt, w którym, w którym powinno się znowu skoczyć z płotu, tak? Czyli pozostaje tak mały i robisz to sami, to akceptuję, ale mi się też, jakby godzę się na to, że ten biznes będzie takie, a nie inne zyski przynosił, albo faktycznie, dobra, skaczemy dalej na głęboką wodę, no ale trzeba się jakoś zaopatrzyć dookoła ludźmi, bo sami za chwilę nie damy rady.
1: No, my mieliśmy
2: no, ten, ten ten... gdzieś tam w 16, 17 roku i, i, i zdecydowanie wiedzieliśmy, że, że, że chcemy ten, ten biznes rozwijać nie dla samego wzrostu ale dlatego, że tak naprawdę w pewnym momencie też nie ma wyjścia, jeżeli chcesz, żeby, ten, żeby biznes pozostał na rynku, żeby ludzie Cię widzieli, dostrzegali, musisz zdobywać nowy rynek, rozszerzać sprzedaż, ale przy pewnym zachowaniu tożsamości małego producenta, mm. opowiadania historii, yy, ludzi, którzy są bezpośrednio zaangażowani w, produk- w produkcję piwa i wydaje mi się, że, że nam się to jakoś teraz udaje. Yy, mamy za sobą kilka bardzo udanych lat. Yy, pomimo tego, że my mamy najtrudniejszy rok w historii, czyli covid mm. paradoksalnie jest mm. on też najlepszy.
0: Mhm. Ja myślę, że tutaj postawmy, postawmy kropkę, czy też bardziej przecinek, że to jest takie do, do, dobre otwarcie na drugą część audycji, bo powiedziałeś fajną rzecz, że, no, że z jednej strony przedsiębiorca jest, można powiedzieć, rynek nieco wymusza tak. tą ekspansję, a jednocześnie utrzymanie wciąż tego rzemieślniczego charakteru, to bardzo ciekawe, I myślę, i że też wątek, samo też od tego zaczniemy, teraz set muzyczny i widzimy się po przerwie.
1: Trochę, trochę sobie tutaj w studiu e, żartowaliśmy. Oczywiście dzisiaj jakby muzyka nie może być inna, bo 30 kwietnia, a 221 to... Międzynarodowy Dzień Jazzu, i tak sobie trochę tu nawet w studiu <głos》>, żartowaliśmy i nasz kontroler na wieży mówi: Już się kończy, już się kończę, i tak z jazzem czasami jest, że jeszcze wybrzmiewa no, tam jeszcze... lub już przestaje wybrzmiewać jakiś dźwięk, a tu nagle jeszcze coś a, pianista, dalej. Czy tam... Tak, dalej, ja da, jeszcze, dalej. dalej się coś pojawia. E, no, my tutaj z Piotrkiem też mieliśmy jedną rozmowę na temat muzyki. E, mm-hmm. Ty też, Piotrek, lubisz jazz, nie? No, jasne, Masz kilka słów. Już... Tak, tak. Ten, ten,
2: ten, 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 ta, ta nasza miłość do jazzu również wybrzmiewa w tym, że jako Broward wspieramy parę inicjatyw jazzowych, między innymi. Jazz no właśnie profesor.
1: chciałem cię pociągnąć o ten wątek, nie. że wiem, że to robicie i to jest też bardzo fajne, nie? Mówiłeś o młodych talentach, nie? Które no festiwal
2: do to przede wszystkim, ale również e, Bielska Jesień Jazzowa w Bielsku Białej. Trochę z racji umiejscowienia geograficznego browaru, no bo browar jest zlokalizowany w Żywcu. Bardzo fajna impreza, jedna i druga, faktycznie Jazz Juniors to jest taki festiwal, który ja bardzo lubiłem, jak studiowałem. Wyłaniający młode, młode talenty, zresztą tam tam wyrósł na wielką gwiazdę też Leszek Morzer, czy, mhm. czy wtedy Steve Acoustic Trio, dzisiaj Marcin Wasilewski Trio, no wielu innych, wielu innych i fajnie, że ta, ta gdzieś historia się tam gdzieś kołem toczy, bo jak chodziłem na te wszystkie koncerty, to to sobie właśnie kiedyś myślałem, że fajnie by było być po drugiej stronie, a <laughs> może nie jako bo to mi się nie udało, ale przynajmniej jako, jakoś, jakoś tam osoba zaangażowana, jest to pewne pewne spełnianie marzeń, też fajnie, że kupi mogą to robić i jakoś tam się podzielić tym, co wypracowałeś. Tak, fajnie,
1: że jesteś chociaż z tej strony, bo ja też mam tak, że jak zawsze słucham jazzu, to tak sobie gdzieś się myślę, kurczę, dlaczego ktoś mnie kiedyś nie posłał na trąbkę. A, czyli ty trębaczem jesteś, a, czyli ty trębaczem. tak? Tak, ty, no. tak, tak, ja zawsze jakbym, jakbym już miał stanąć, to absolutnie obok Tomka stańki i dmuchać razem z nim w trąbkę. To taka nasza wspólna rekomendacja, bo trochę o tym rozmawialiśmy przed audycją tutaj dla słuchaczy, kto nie zna, a dzisiaj się wymieniliśmy, kto nie zna tej płyty Davisa, to to razem Piotrek polecamy, Sketches of Spain, warto posłuchać, raz, że to po pierwsze muzyka filmowa, ale też w wykonaniu Majsa Davisa brzmi ona w dość niesamowity sposób i wraca się często do tej płyty. No dobra Piotrek, to ciągniemy co, powiesz parę słów o modelu, bo on jest jakby bardzo ciekawy i tam wybrzmiewają takie nuty bardzo, właśnie często w biznesie mówi się o jakichś relacjach, te relacje urosły już do jakichś mitycznych rozmiarów, ale wiem, że wy macie bardzo szczególną relację teraz z Przemkiem i Michałem, którzy są właśnie wspomnianymi wcześniej przez ciebie za pan braćmi, czyli browar trzech kumpli, browar za pan brat, bo to bardzo, bardzo ciekawy model.
2: Bardzo ciekawy model, ale w Polsce i w Europie jednak powszechny, natomiast na, nasze, nasze faktycznie jednostkowe uwarunkowania są wyjątkowe, ja myślę, że po kolei powiem, jak startowaliśmy z trzema kumplami, no to nie mieliśmy kapitału na to, żeby zbudować browar i cały fizyczny browar, po prostu wybudować mm-hmm. budynek, sprzęt i zacząć walczyć w nim piwo I, i powiem wam całe szczęście, że go nie mieliśmy bo prawdopodobnie popełnilibyśmy wszystkie błędy świata i to byłyby błędy w znacznej mierze nieodwracalne, a przynajmniej cholernie kosztowne. Mm-hmm. Zresztą powstała koncepcja browaru lotnego, prawda? trzech kompili browar lotny. Ja wymyśliłem mm-hmm. taki koncept po to, żeby ważyć piwa w różnych browarach, na różnych sprzętach, na różnych konfiguracjach technologicznych, na różnej wodzie i z różnymi ludźmi, po to, żeby się jak najwięcej nauczyć i zrozumieć, co jest istotne. I... Ważyliśmy w pięciu różnych, w czterech różnych browarach. Osiedliśmy w końcu w browarze za pan brat, który zresztą budował się, gdy my już byliśmy dość rozpoznawalnymi, dość rozpoznawalnymi producentami piwa kraftowego. Przemek i Michał, a dokładnie Michał, po prostu pewnego dnia do mnie zadzwonił i powiedział, że wtedy no, jeszcze byliśmy na pan niewiarygodny, ciężko mm-hmm. mi to sobie uwierzyć, ale no dobra, faktycznie <laughs> tak było, że budujemy browar, Chcia, chcielibyśmy, żeby pan przeniósł do nas całą produkcję. Jasne, pewnie. Kolejny, nie? Kolejny browar. Ale to tak przebiegało, że ja wymieniałem te rzeczy, które bardzo bym chciał, żeby w tym browarze były. I on na wszystko odpowiadał, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Mówiłem, dobrze, no spotkajmy się. I faktycznie się spotkaliśmy i właściwie od pierwszego spotkania zagrało między nami coś więcej niż tylko spotkanie dwóch ludzi, którzy mają biznesy, którzy chcą robić duży biznes, może nie duży, ale jakiś wspólny Wspólny biznes, dwa, łączyć dwa wspólne biznesy, które jak na drodze synergii dokonają czegoś fajnego. My się po prostu skumplowaliśmy krótko, ale to, to wiecie, to nie jest takie skumplowanie się typu a, Władziu, wypijemy tutaj wódeczkę i zrobimy tutaj biznes, mm-hmm. tylko to, 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 to było takie spotkanie tych samych wartości, w które wierzymy mm-hmm. i życiowo i, 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 i biznesowo i też w podobnych czasach dorastaliśmy w troszkę różnych środowiskach, ale jednak mimo wszystko y, mamy wspólny język. No i to Pani wynik na pan brat. No, Proszę, pan rad, co chciałeś pytać? Tak,
0: bo chciałem, bo zaciekawiło mnie te wspólne wartości, jesteś gotowy, żeby na przykład jedną wymienić, chociażby jedną, taką, co was połączyło, jeśli to nie jest zbyt osobiste, oczywiście kawałek, ale bo rozumiem, że to też jakaś wartość biznesowa, bo o, o ten kawałek pytam.
2: Sumie, że... Bo to zacznę w takim razie z niskiego C, a później z wysokiego przejdziemy do wysokiego. Dobra. Wszystkim połączyło nas w podobne poczucie humoru i kręcenie beki z tych samych rzeczy. Nieprawdopodobnie... Pan robił
1: to nieustannie.
2: Nieprawdopodobnie, szalenie wręcz istotna rzecz, zwłaszcza w biznesie, który jednak mimo wszystko jest bardzo mocno nieokrzesany, nieuczesany i powiedziałbym wręcz punkowy i rewolucyjny, przynajmniej na takiego się gdzie nigdzie kreuje czasami w sposób bardzo wyrachowany. No, my, my, tak, my, my tak nie mamy, po prostu, po prostu cieszymy się własną obecnością. To jest tak, że wiesz, nie musisz się zmieniać w kogoś innego w czyjejś obecności. No, to o tym. Mhm, jesteś po prostu, tak, jesteś po prostu sobą, bardzo druga bardzo osoba z mhm. i, i mówimy sobie szczerze pewne rzeczy. Coś się nam nie podoba, mhm. to sobie mówimy bez ogródek, a tak jeszcze na poważnie, już czysto biznesowo, to myślę, że połączyła nas takie samo poczucie uczciwości producenckiej, wiesz, na takiej zasadzie, że, bo, bo chłopaki byli wcześniej, jak my rozmawialiśmy o budowie browaru, no to oni byli producentami wędlin teraz już nie są, ale byli i i jakby połączyła nas ta sama uczciwość producencka na zasadzie, że chcemy uczciwie produkować bardzo dobry produkt dla ludzi, którzy swoje ciężko zarobione pieniądze wydają na produkt premium i nie są gdzieś tam bujani, że że zrobiliśmy to uczciwie, tylko mają przekonanie, czują to po prostu, że mają świetny produkt i i myślę, że to jest punkt wyjścia tak naprawdę, Tak, ale też ale też taka uczciwość zwyczajna ludzka. No my się na początku nie znaliśmy kompletnie, więc, oczywiście, no. dużo czasu spędziliśmy na tym, żeby sformułować dobrą umowę. Dzisiaj się trochę z tych czasów śmiejemy, ale powiadają, że umowa jest na złe czasy i na, mhm. na to, że nie wiedzieliśmy, że, że wtedy nie wiedzieliśmy, że wszystko pójdzie w tak dobrym kierunku. Dzisiaj równie dobrze mogłoby tej umowy nie być, no ale, ale jest i, i, i świetnie, że jest, mamy to za sobą. Um, no, I też wiesz, no, też tam prywatnie się skumplowaliśmy, też no, znamy swoje rodziny i mm-hmm. nasze dzieci się mają ze sobą i, i tak jak powiedziałem, spędzanie wspólne czasu jest, nie jest zmaganiem się, bo to jest tak, zmagasz się jak, jak jesteś w czyjejś obecności, ktoś ci jest neutralny, i wreszcie po drugiej szali masz tak, że w obecności tej drugiej osoby jest ci dobrze. No to ja bym powiedział, że gdzieś ja mam nadzieję, że Michał i Przemek by to potwierdzili, no gdzieś tam skłaniamy się ku temu, jest nam dobrze razem i, mm-hmm. i wtedy, wtedy już biznes idzie, idzie dobrze i teraz, żeby była jasność, wiesz, ten, ten, ta relacja i, ten, i te układy biznesowe nasze zostały przetestowane również w kryzysowych sytuacjach, także piło nie wyszło mm-hmm. i Trzeba było, trzeba było, mówiąc krótko, je wylać. Ja zawsze powtarzam, że mm-hmm. trzeba wylewać piwo czasami, jak nie wyjdzie. Lepiej mm-hmm. jest milion razy po prostu stanąć wobec kosztów i powiedzieć wylewamy, niż właśnie nadszapnąć tą uczciwość producencką i posłać do ludzi. Rozumiem,
0: że to jest właśnie w praktyce ta uczciwość producencka. Tak, to tak, już tak, jest tak. konkretne no, tak,
2: Dokładnie tak, mm. dlatego, dlatego pewne rozmowy idą łatwo. Tak? No, my potrafimy się mm. po prostu podzielić jakimiś tam odpowiedzialnościami czy kosztami za to i i Już. Teraz mamy mm-hmm. też kolejną sytuację, w której nasze związki są dość mocno testowane, bo mamy dość trudną kontrolę. Mm-hmm. Urzędów celno-skarbowych, mniejsza o to, bo to nie, nie, nie jest temat na piątkowe popołudnie, absolutnie, no. ale no, że jakby ramion emocjonalny ramie.
1: bardzo temat. Mm-hmm. No tak,
2: no, wiesz, to zostawmy, mm-hmm. to tak więc to było to, ale ja, ja może wyjaśnię na czym to polega. No, ta nasza w ogóle nasz model, no chłopaki są, mówiąc krótko, właścicielami fizycznego browaru, czyli oni zainwestowali w w całą technologię i i zatrudnili ludzi do produkcji, a my my jakby tworzymy produkt, jesteśmy odpowiedzialni za dobór surowców, jesteśmy odpowiedzialni za to jak on jest pozycjonowany na rynku, wreszcie całą sprzedaż i tak dalej, czyli jakbyście sobie wyobrazili, że jest jest ten zespół produktowy, znaczy produktowy, produkcyjny tak naprawdę i na tym taka Duża czapa spinająca to wszystko sprzedaży, marketingu, kreacji produktu, PR-u, jakiegoś tam social responsibility, mówiąc korporacyjnie. To, to jest trzech kumpli. I, ale my osoby nigdy nie my, my w ogóle traktujemy siebie nawzajem jako przedłużenie dwóch, dwóch zespołów. I tutaj nie ma takiego typowego takiego typowego B2B muru, bym powiedział, tylko to mm-hmm. jest bardziej... Równie dobrze moglibyśmy być jednym, jednym browarem. Ktoś mógłby spytać, no to czemu się nie połączycie, czemu nie zrobicie fuzji. Być może to byłaby też w tym inna synergia. No właśnie, no właśnie o to chodzi, żeby tego nie robić, bo tak jak z Przemkiem i z Michałem mówiliśmy wielokrotnie, teraz mamy lekkość pojechania gdzieś, po pobytowania w trójkę gdzieś za granicą, pójście do knajpy i nie patrzenia sobie nawzajem w talerze. Tak więc. Bo każdy, <laughs> pracuje na własny, każdy pracuje na własny rachunek dzięki sobie yy, i, i również dla siebie, i to jest super sprawa. I, i, i to, no, to dlaczego też... to jest unikatowe? Dlaczego to jest takie unikatowe? Bo faktycznie mhm. jest, tak zwana produkcja kontraktowa jest w Polsce powszechna, ale rzadko kiedy jest tak, że browar dany fizyczny produkuje dla kogoś na wyłączność stuprocentową. W całości. Mhm. W całości. Mhm. No, u nas tak jest właśnie. i. Ja się czuję trochę jakbym miał własny browar, a Przemek z Michałem kompletnie nie muszą myśleć o tym, że czy my sprzedamy całe to piwo. No więc, tak a ja z kolei się nie muszę martwić tym, o Jezus Maria pękła pompa. Nie?
1: Tak jest. Wy się zajmujecie fizyczną, znaczy za pan brat fizyczną produkcją, a my to często sprzedawaliśmy w wielu miejscach, także, ale to też Piotrek, na moje obserwacje, bo też pracowałem, byłem częścią zespołu, że ja na przykład nigdy nie dostrzegłem takiej wiesz, sytuacji o tym, że my się traktujemy jak dwa oddzielne zespoły. No, jak zawsze dla mnie to było jeden zespół, jedni ludzie, którzy jakby od samego początku do samego końca e, pracują nad produktem, wielokrotnie mnie też ujęło to, to, co mówisz o uczciwości producenckiej, że mimo kosztów czasami z jakimś produktem po prostu trzeba było się drastycznie rozstać i go po prostu wylać, albo jeżeli jakiś produkt nie był jeszcze gotowy, no to wielokrotnie sam mówiłeś o tym, że podejmujecie decyzję o tym, żeby, nie wiem, chociażby większa ilość chmielu znalazła się w tanku, żeby to piwo faktycznie było takie, jakie powinien, albo do jakiego już przyzwyczaił się konsument, no bo wy już macie wielu przyzwyczajonych konsumentów. O tym zresztą za chwilkę porozmawiamy po drugiej już przerwie muzycznej i tym razem również jazzowej.
0: Okej, to niech leci jazz. Dobrze, witamy Cię Piotrku po kolejnym secie jazzowym. Słuchaj, chcieliśmy ten wątek dopytać. Mam nadzieję, że też słuchaczy to interesuje, bo wspomniałeś o tym, o tej swojej też drodze. Na razie ją tak zasygnalizowałeś, tego bycia piwowarem, a potem to tak fajnie ujejdź, że teraz jesteś koncepcyjnym piwowarem. Ale też wspomniałeś o czymś takim, że no, kiedy Tristan cię pytał o to delegowanie, powiedziałeś, że nie robię rzeczy, których nie muszę robić. No, w związku z tym moje pytanie jest to w takim razie, a jakie rzeczy robisz w takim razie i które chcesz robić, no bo skoro powiedziałeś, że nie robisz tych rzeczy, których nie musisz robić i czy i jak to się ma do tej ścieżki, którą przeszedłeś od właśnie piwowara, czyli kogoś właśnie, no, kto sam wręcz, tak jak powiedziałeś, gotował te piwa, to znaczy właśnie rzemieślniczo, no do koncepcyjnego piwowara. Czyli wracam też do tego wątku z naszej pierwszej części, jak utrzymać ten rzemieślniczy charakter jednocześnie podnosząc skalę.
2: No, to jest przynajmniej trzy pytania, na które muszę odpowiedzieć. Tak, nie, nie? dokładnie, dokładnie. A, a, a zacznę no, od wyjaśnienia, tak ja tak bo, 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 bo zrobiło się dziwnie, to nie jest tak, że ja nie robię, że, że nie robię rzeczy, które muszę robić. To jest no, bardzo ja bardzo wiesz,
0: ja skrupulatnie notuję to, co powiedziałeś. więc.
2: No, wiadomo, no, że wypowiedź taka bez kontekstu jest bardzo mocną wypowiedzią, ale wyjaśnij okay. może, zupełnie przynajmniej. Mm-hmm. Dobra. i robię masa rzeczy, których, których muszę robić, a których nie chciałbym robić, bo nie, nie da się te, od tego uciec jako, jako przedsiębiorca, prawda, na przykład nie chciałbym wprowadzać... Ja też
0: tak nie odebrałem, że ty uciekasz, tak, no, to żebyśmy okay, mieli jasność. No, ja no. Nie... Mhm.
2: Ale podam ci, podam ci przykład, no nie, 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 cholernie mi się nie chciało pracować nad wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych, no ale musiałem to zrobić i musi to zrobić właściciel, dlatego się, to, to się bardzo ciężko deleguje, no i no, i to zrobiliśmy to, i, i okej, okay, nie, ale to jest jedna, to, to powiedzmy, tą rzecz, rzecz w połowie. Starałem się zdelegować, no, może więcej niż w połowie, bo i ona słucha, to się wkurzy na mnie, ale no, jest masa rzeczy, które i tak trzeba zrobić, ale o, o, o z tym, co, że staram się robić rzeczy, których nie muszę, to wyjaśnię. To, to nie jest tak, że Wybieram sobie, o tą lubię, to tą zrobię, tej nie lubię, tej nie zrobię. tak? Tylko, że uh-huh. patrzę na nie krytycznie coraz bardziej tak naprawdę w ostatnich tygodniach, miesiącach i zastanawiam się raczej inaczej, czy to może robić ktoś inny z zespołu. Uh-huh. Czy ja okay. nie, nie powinienem czasem zająć się czymś innym, bo. Przez ostatnie kilka tygodni. No i wtedy właśnie
0: to coś inne to co ci wtedy przychodzi? No bo właśnie, bo to no, poddałeś bardzo do refleksji.
2: To... Cezura. Cezura jest bardzo prosta. Myślisz o tym, mm-hmm. y, co jest rozwojowe dla biznesu. I, no, okay, przez, mm-hmm. rozwój, i przez rozwój mam na, mam na myśli nie tylko raczej nie, nie, nie tylko i wyłącznie wzrost, bo ja nie utożsamiam wzrostu z rozwojem absolutnie. Ale również projekty, które zmienią jakościowo ten browar, na przykład przykład bardzo trudny temat do ekologizowania produkcji albo wprowadzenia pewnych rozwiązań, że ludziom, którzy pracują u nas będzie się pracowało przyjemniej i, i bezpieczniej albo wiesz, Właśnie pomyślenie nad tym, jak jeszcze y, podzielić się tym dobrem, które wypracowaliśmy z czymś innym, czyli y, o, o pewnych mam na myśli pewne rzeczy typu filantropia, albo wsparcie jakiejś działalności, która niekoniecznie jest marketingowo nośna, ale czujemy po prostu jako właściciele, że chcemy to zrobić. Y, z takich strategicznych rzeczy to na przykład poszukiwanie. Strategicznie gruntu, który, na którym chcemy postawić browar, albo właśnie eksplorowanie mm-hmm. opcji, czy musimy i czy chcemy stawiać ten browar, albo, um, albo gdzie, na których rynkach chcielibyśmy jeszcze zaistnieć, albo czy chcemy na rynku zaistnieć, który właśnie nas zapytał o to, czy chcielibyśmy na nim istnieć, wiesz? Okay. Tak jest. Albo, albo po mm-hmm. prostu, wiesz, no przede wszystkim zarządzanie ludźmi. Z takich rzeczy, które, na które zawsze musisz znaleźć, cza, znaleźć czas i nie, no nie może. Zarządzanie, mam na myśli nie tylko mówienie im, co mają robić, bo to nie jest zarządzanie, umówmy się, tak. ale mhm. wysłuchiwanie ich potrzeb i staranie się odpowiedzieć na nie w najlepszy możliwy sposób, kompleksowo. Natomiast wiesz, jak będziesz całe życie siedział przy tabelce i, i zastanawiał się, jakie piwo uważać za tydzień, a jakie jak je rozlać, no to, no to tam utkniesz już na zawsze. Jeżeli będziesz codziennie gasił, wiesz, głupkowate, głupkowate pożary, że tam gdzieś utknęła jakaś paleta, no to też będziesz tam, będziesz zawsze te pożary Jasne. gasił. Mhm. I, i, I ta droga, no wiesz, to się wykuwa, to się wykuwa stopniowo, ja, ja też wiesz, i też. Musisz, Ja to osobiście jakoś tak instynktownie czuję, że, że nabraliśmy pewnej masy krytycznej, gdzie, że można spokojnie po, po ludziach porozdawać, porozdawać rzeczy, które, na które oni są też gotowi, bo nie, nie mogą cały czas robić tych, tych samych rzeczy. Zresztą jak, jak jak odczuwając tego tytułu dyskomfort, to w bardzo sposób otwarty mówią, mam, mam wielką przyjemność mieć taki zespół ludzi, którzy nie... Nie, 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 nie przebierają w słowach i nie chowają sobie pewnego dyskomfortu. To Tristan,
1: okay. niedoskonale.
2: I, I teraz poczekaj, bo staram się wymyślać, no, przypomnieć sobie, co pytałeś w tej... Aha, jak znaleźć ten... No to chcę ci właśnie jak podpowiedzieć, i...
0: chcę ci przypomnieć. No, no bo no, yy, no, właśnie... Bo, bo, no pytałem, pytałem, wiesz, o ten, y, to, co robisz... Y, nie, nie, wiesz, nie chcę, żeby, chciałbym, żebyś nie tyle swoją radę, bo, bo to jakby zawsze jest jakiś kontekst, ale no, żebyś się podzielił jednak być może jakąś dobrą swoją praktyką tego, co ty robisz konkretnie. Jak domyślam się nie samo, bo chociażby wspominasz o Irminie, o swojej żonie, ale co robisz w, właśnie w swojej firmie, że utrzymujesz rzemieślniczy charakter podnosząc skalę? To była ta druga część pytania.
2: Wiesz... Przede wszystkim ta rzemieślniczość produkcji polega na tym, że że nie tracisz nad tym kontroli, mam wrażenie. W takim sensie, że doskonale wiesz, co się dzieje z z produktem na każdym z etapów jego produkcji. I na przykład, wiesz, my mielibyśmy pewnie możliwości rośnięcia szybciej, gdybyśmy bardziej stymulowali rynki jeszcze i nie mielibyśmy jakby na tyle mocy wytwórczych w browarze za pan brat więc zamiast powiedzmy czekać na to, aż chłopaki dostawią tanki, no bo to trwa 6 do 8 miesięcy, no to ja bym gdzieś na gwałt szukał wiesz, jakichś możliwości wytwórczych gdzieś w głębi Polski i na przykład robił to totalnie zdalnie, nie? Takie, tak, że zróbcie mi to i to i to i w ogóle tam nie pojadę. Dla mnie to jest jakby gdzieś tam zarzucenie tej idei rzemieślniczości, że że, że jest bardzo oddalony od tego produktu. To jest tak, że no widzisz, tak naprawdę to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę, co świadczy o rzemieślniczości produkcji? tak o, no. nie można powiedzieć, że 20-milionowa butelka jest jeszcze rzemieślnicza, a 20-milionowa pierwsza już nie jest. Już jest. E, mhm. Tak naprawdę, liczy się tylko i wyłącznie podejście do tego, do tego jak, jak te produkty są um, produkowane. Jak, jak, nie mówię mhm. tylko o piwie, mówię o wszystkim. Możesz Jasne. mieć potężną skalę, tak jak mają skalę, słuchaj, browary kraftowe w USA, to są browary, które przecież największe browary kraftowe, może nie, może na na pierwsze powiedzmy pięć browarów kraftowych w USA dorównują jak nie przewyższają mocą produkcyjną kompanii piwowarskiej, czyli największego producenta piwa w Polsce i i to jest wciąż kraft, nie mają najmniejszego Ludzie nie mają najmniejszego, najmniejszych wątpliwości, że sięgając po butelkę Sierra wady, czy tam mm-hmm. Lagunitasa. Czy...
0: No to bardzo ważne, co mówisz, że to nie na przykład, że to nie jest nie ilość mówi o tym, czy jesteśmy w kracie. No, zupełnie rzemieślniczym.
2: zupełnie nie ilość. Mm-hmm. Świadczy, o, tym, o tym tak naprawdę świadczy tylko i wyłącznie to, jak to robisz. Jeżeli wciąż, mm-hmm. jeżeli wciąż sypiesz do tej stosujesz metody produkcji rzemieślnicza, oczywiście przy bardzo nowoczesnych rozwiązaniach, no bo jak jest duża skala i mm-hmm kadzie są wielgachne i, i tanki olbrzymie, to trzeba sięgać po, po bardzo zaawansowane środki produkcyjne, po programowanie bardzo zaawansowane, po coraz droższych i lepszych specjalistów, którzy być może częściej garniturów biorą i nie będą tak bardzo kraftowi z wyglądu jak jak jesteśmy przyzwyczajeni, no bo archetyp jakby krawciarza to jest, no, Tristan się świetnie zpasowuje, jeszcze jakby, jakby brodę zapuścił, to byłby idealny. No, tak jest. Czyli, czyli, czyli duży gościu z brodą, wytatuowany i, i w jakichś tam fancy oprawkach, nie? Fajnie cię opisał. <laughs> Dzięki Piotrze. <sumisk> dlatego, Tristanowi tak dobrze sprzedaż szła, jak, 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 no, jak tak. pracował. No ale y, wchodził do tym pomieszczenia, od razu w zaufanie. Ale tak naprawdę, wróćmy do tego, co mówię, no, my, się zawsze, my się zawsze o to spieramy w naszym nawet choćby nawet Polskim Stowarzyszeniu Browarów Rzemieślniczych. No, gdzie, jest, gdzie jest ta umowna granica wolumenowa, gdzie, gdzie, gdzie browar przestaje być browarem rzemieślniczym? zdaniem zajmowa nie istnieje, no, bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, możesz mieć browar, który, jest, który produkuje 100 tysięcy butelek miesięcznie i i produkuje fatalne piwo metodami koncernowymi jakby cięcia kosztów nie tam gdzie trzeba, czyli nie w optymalizacji mhm. swojej produkcji y, 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 kosztowej gdzieś indziej niż surowce dla produktu. Czyli I
0: to jest bardziej czas... pytanie z kategorii, to jest bardziej mhm. pytanie z kategorii, a kiedy zaczyna się łysina? No
1: to kiedy tak przyrównać. się mówić. To no, kiedy się nie... zaczyna
0: usina, no Kiedy się zaczyna, czy też kiedy się przekracza granice, bo tak jak powiedziałeś, czy dwudzie... dwumilionowa pierwsza już nie jest kraftowa, a dwumilionowa jeszcze jest, tak? No, mm. Rozumiem, że to nie, o jest. To było, to,
2: było, to było pytanie retoryczne tak naprawdę. No. E, moim zdaniem y, przestaje być produkcja rzemieślnicza wtedy, gdy patrzysz na swój produkt i mówisz sobie tak, dobra, ten słód może jest najlepszy na świecie, i, i ważyliśmy. Y, na nim przez 7 lat, ale w 8 roku musimy kupić trochę tańszy, bo nam za drogo piwo wychodzi, bo za mało zarabiamy. Albo dobra to piwo pachnie spoko, w dolnej granicy widełek akceptowalnych. Zazwyczaj w takiej mm. sytuacji zasypywaliśmy chmielu, ale tego nie zrobimy, bo za mało zarobimy. Albo słuchaj yy, 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 powiedzmy Ilzner, tak? czyli piwo, które powinno długo leżeć w tanku i swobodnie się klarować, a ty nagle stwierdzasz, że zamówisz sobie środki które chemiczne, które bardzo szybko sparują to piwo. I nie mówię tutaj o naturalnej żelatynie czy karuku, bo to są naturalne produkty, ale są w tym momencie produkty, które bardzo szybko usprawniają ten proces. Albo na procesie zacierania piwa, które trwa półtorej godziny, powiedzmy dla piw takich mocniejszych, ty, żeby sobie skrócić czas i zaoszczędzić Pieniądze na energię oraz na pracę piwowara, sypniesz do kadzi enzymy, które szybciej ci tam potną tą, te cukry na, na cukry fermentowalne i z półtorej godziny zejdziesz do 15 minut. No. Optymalizacja, optymalizacja. Tu się kończy, kończy produkcja rzemieślnicza, bo zaczynasz robić, oj, bardzo złe rzeczy, bardzo nieładne. Czyli, bardzo jakby nieładnie.
1: Narusza, czyli czy Piotrek, jakby naruszasz recepturę, tak? Do, de facto można do tego do tak sprowadzić. Wiesz, w sposób
2: my receptury narusza, naruszamy wielokrotnie, ponieważ mhm. to, jest, to jest produkcja rzemieślnicza i my się też bardzo ustawiamy, tak jak żeglarz ustawia wiatr do, 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 znaczy do wiatru, tak jak my się ustawiamy trochę do produktów, bo również jesteśmy bardzo mocno związani z rolnictwem, mówię na wstępie że są, ale my też, bo co roku różnej jakości jest słód choć tutaj słodownie robią wszystko, żeby pewien, pewne widełki trzymać i trzymają, no, ale jednak mm-hmm. wszystko, pewne wariacje są. Podobnie z, z chmielem, chmiel jest bardzo, kto wie o tym, że wśród piwowarów, mam nadzieję, wszyscy, a, ale wśród ludzi, którzy piją krafty i w ogóle piwo mało kto, że chmiel mm-hmm. jest z rośliną bardzo mm, uzależnioną od warunków atmosferycznych, poziomu wilgoci, mm-hmm. od gleby, od słońca. Jest, jest, jest roślina typowo teruła, podobnie jak wino. No, i są roczniki, gdzie jakby na przykład w Pani, Pani mamy chmiel w znacznej ilości mozaik. Może nie najlepszy przykład, bo on jest bardzo stabilny, ale w roku 2019 jest taki, w 2020 jest taki, a w 2021 jest taki. my dążymy do tego, żeby piwo smakowało tak samo, więc prawdopodobnie sięgniemy po innych chmiel, bądź ten sam, ale w większej lub mniejszej ilości. I nie ma w tym nic złego. W tym jest właśnie cała sztuka takiego producenckiego, inaczej, takiego kuchennego tańca wokół tego. Żeby to smakowało hmm. zawsze tak samo. No przecież każdy z nas chce, żeby pierogi babci smakowały zawsze tak samo, nie? Zresztą no, smakują, bądź smakowały hmm. dla tych, którzy już nie, nie mają szczęścia no mieć To babci, nie, nie, ale...
1: to też myślę, że to jest taki bardzo ciekawy wątek, który też no jakby wielokrotnie podkreślaliśmy też i w trakcie rozmów, i w trakcie rozmów no i, i, i z tymi, którzy piją, na przykład pani i pani, i z tymi, którzy ją sprzedają. To jest jakby pewien peł, to był zawsze pewien produkt pewny produkt do sprzedaży. Dlaczego? Bo smakuje tak samo. Bo od samego początku smakuje tak samo i ta stabilność, to o czym mówisz Piotrek, produktu, no można to przenieść do wielu innych usług i produktów. One powinny być takie same, czyli jakościowo dostarczane na tym najlepszym poziomie, tak? do którego już wcześniej ktoś się przyzwyczaił. Tak? No, to można to no właśnie, odnieść nie tylko do produktów i spożywczych, ja się
2: i jeśli te rozmowy tutaj wasze kręcą się gdzieś tam wokół, wokół próby zdefiniowania tego, co to jest dobra robota, no to mhm. uważam, że dobra robota jest wtedy, gdy efekt jest dobry tej roboty. Nie tylko mhm. i wyłącznie wtedy, a nie gdy ktoś, gdy, gdy ktoś się napracował i, i my go tam klepiemy po ramieniu i mówimy dobra robota. nie, Tak naprawdę mhm. naszych klientów co obchodzi to, że my się napracowaliśmy. Oni chcą mieć świetne piwo i chcą sięgając po to piwo, po zmęczonym, po całym tygodniu znoju, wydać te ciężko zarobione pieniądze na coś, co co, co nie przyniesie im niefajnej niespodzianki. Słuchajcie, jeden z wiodących producentów sprzętu telefonicznego i i komputerowego z owocem powiedzmy w logo, też obniżył jakość ku mojej rozpaczy można powiedzieć, bo kupiłem sobie takie douczne słuchaweczki, wiecie, sobie kupiłem, a później nie wiem, 8 czy 9 czy 10 miesięcy później, za bardzo, nie, rok później, bardzo zachciała to mieć moja córka. I ja jej, to, to zamów, ja jej te sławki zamówiłem i to dokładnie ten sam model. I słuchajcie, ja go obracałem w rękach i 13 razy się zastanawiałem, czy tutaj ktoś coś mnie, czasem nie pokombinował, że nie dostajemy jakiegoś wiecie, fajka. Drobne mm-hmm. różnice, bardzo drobne różnice, ale potrafiło na kogoś, to zwraca uwagę na te różnice. I, I widzicie, i to jest to, nie? że kurczę, optymalizujemy do punktu, do punktu, w którym nikt się nie kapnie. I, i to jest no, to... I, to jest właśnie tu w tym momencie, oczywiście to nie jest produkcja rzemieślnicza, to nie, nie, nie po to, ale dla rzemieślnika, gdy on zaczyna stosować takie podejścia typu tu przytniemy, tam skrócimy, tu go obetniemy, i, i gdzie takim, takim, taką techniką gotowania żaby ten produkt jest odzierany z tego co najlepsze, gdzie na końcu po wielu latach wychodzi z tego samego poczwarka, no to to jest największy smutek. A akurat tutaj Tristan przywołałeś Pani i Pani, piwo, które zostało uważone pierwszy raz w 2015 roku, gdzie, na, gdzie trendy na rynku kraftowym były, były oczywiście takie, że IPA dominowało, ale w międzyczasie się pojawiło 15 tysięcy wariacji tego stylu, No to piwo dzisiaj, w 2021 roku dostaje odznaczenia za najlepsze piwo nowofalowe. Więc
1: po tylu latach, nie?
2: Tak, ja tego (grym) nie mówię po to, żeby się jakoś strasznie chwalić, bo ta audycja nie jest po to. Ale chodzi o to, że pokazuję wam przykład. Skończyłaby się produkcja rzemieślnicza, gdybyśmy powiedzieli, ej, no, sobie to nie musi dostawać tego, tych, tych oznaczeń, byleby się dobrze sprzedawało, a my, skoro się tak dobrze sprzedaje, to utnijmy ten gram na litr mielu i kurczę, zarobimy więcej. Więc nie. Więcej. No, bo to zazwyczaj bo to zazwy- te zmiany, niestety, zazwyczaj, zazwyczaj gdzieś tam są z pazerności, z chciwości, z braku cierpliwości, żeby już teraz, tu literatyzmu, jak ja to mówię, a nie z myślenia tam gdzieś długofalowego. Tak więc jeżeli ja miałbym jakoś tak. złałem do odpowiedzi zdefiniować tą dobrą robotę, to dobra robota jest wtedy, gdy, gdy efekt tej roboty jest dobry. Gdy, gdy Serce, które A, się bo... przeszczepiło, po, po, podejmuje A, pracę. To,
1: to co piosenka samolotem mógł 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 no. Tak jest. I zawsze ten efekt jest, hmm. jest przez bardzo długi czas taki sam. Słuchajcie, zbliżamy się już powoli do końca. Za chwilkę trzeci set muzyczny. Będziemy się powoli żegnać ze słuchaczami, ale nie będziemy się żegnać z Piotrem jeszcze i to jest taka pewna niespodzianka dla słuchaczy, ponieważ my jeszcze sobie chwilę tutaj po naszym pożegnaniu ze słuchaczami na żywo zostajemy i porozmawiamy jeszcze chwilę o jakby kolejnych wątkach, ale będą to też wątki, które słuchacze zadali nam, Piotrek, kilka pytań, i na te pytania będziemy bardzo chcieli, żebyś spróbował odpowiedzieć w trakcie trakcie tego ekstra setu, który już później będziemy publikować na naszej stronie. Dzisiaj słuchaczom bardzo już dziękujemy. Masz Piotrek jakieś ostatnie zdanie, które chciałbyś powiedzieć w tej części?
2: wiecie co, być może, się, być może się ustawimy kiedyś na inną rozmowę jeszcze. Dla, dla tych, którzy myślą, że rodzinny biznes to jest bułka z masłem czy tam spacerek po lesie, to bardzo chętnie poopowiadam o tym, jak, jak się pracuje faktycznie w małżeństwie nad biznesem i jakie są pułapki, jakie są plusy na i minusy. Na co uważać? O co trzeba zadbać? Ja oczywiście uważam, że jedmina moja żona jest najlepszym wspólnikiem, jakiego mógłbym na świecie sobie wymarzyć, ale niestety to też jest pewna pułapka.
1: No to jest pułapka. Ja oczywiście będę się bardzo, Piotrek, cieszył, jak przyjmiecie zaproszenie we dwójkę, ponieważ ja wiem, jak trudnymi partnerami w sensie dopinania pewnych szczegółów, bo w samej pracy już nie, ale też jak prowadziliśmy rozmowy, jak fajnie nawzajem się uzupełnialiście w różnych rozmowach, w których ja też brałem udział a my, no, mieliśmy dwu czy trzykrotnie tą możliwość planowania działań na kolejny rok i to dla mnie też było bardzo ciekawe doświadczenie. Także słuchaczom już dzisiaj bardzo dziękujemy. Wchodzimy tak, dziękujemy. w trzeci nie, set nie, muzyczny. Nie, nie. Tak jest. I pewnie w przyszłym tygodniu będziemy publikować ten ekstra set. Pociągniemy trochę Piotrka zaraz za język w kontekście waszych pytań. I te pytania już w takiej formie też będziemy publikować na naszej stronie. Bardzo dzięki za dzisiaj. Dzięki Tristan.
2: Dziękuję również. Cześć. Dzięki Piotrek. Algorytmia w każdy piątek trzeciej 12-48 sekund. W pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.